0: Tervetuloa loillistikin videoblogin pariin. Mä Antti Pietilä ja mulla on vieraana tänään Jarno Vuorisalo, ää, kuutio, hakukoneoptimointi, työkalu, yrityksen toimitusjohtaja ja asiantuntija. Me puhutaan tänään siitä, mitkä on viisi tärkeintä asiaa, jotka sun kannattaa huomioida, kun kirjoittaa blogi tai web-sivua. Eli hakukoneoptimointi mielessä, mitkä on ne jutut, jotka on syytä ottaa huomioon, kun lähtee... Jompaa kumpaa kirjoittamaan.
1: No, oli nyt optimointi mielessä tai missä tahansa mm-hmm. mielessä, niin ensimmäinen asia, mikä pitää huomioida, on tietysti se, että me ollaan nyt kirjoittamassa jollekin asiakkaalle tai asiakasryhmälle. Minkä mm-hmm. kysymykseen me halutaan rakentaa nyt vastaus? Se on aina sisällön tuotannossa kuitenkin se ykkösjuttu, ettei tehdä tätä
0: Tämä on ihan hiton tärkeää, oh. koska oikeastaan kun kilpailu hakukoneen maailmassa käydään siitä, että kuka ymmärtää nämä asiakkaan kysymykset parhaiten ja vastaa niihin parhaiten. Nimenomaan. Eikä kukaan meistä halua lukea jotain juttua, joka
1: kertoo jostain yrityksestä tai sen yrityksen Joo. tarpeesta, vaan jostain, mikä, tai mikä vastaa meidän...
0: hakusanalle.
1: Niin, nimenomaan. Mutta siitä päästään oikeastaan siihen toiseen kohtaan. Eli kyllä meidän kuitenkin pitää ja on hyvä päättää se yksi hakusana, joka liittyy siihen teemaan, millä me halutaan tämän mm. artikkelin löytyvän kuukasta. Niitä voi olla tietysti yhdestä kolmeen esimerkiksi. Mm. Mutta kunhan se liittyy nimenomaan tähän teemaan ja se on jollain tavalla kiinnostava sillä asiakkaalle, eli kääntäen toisinpäin joku sellainen termi, jota asiakas sieltä Googlesta kysyy, jotta me voidaan sillä löytyä.
0: Mehän tehtiin jo aikaisempi episodi siitä, että miten sä löydät sen, mikä hapus, mille hakusanalle sä oot kirjoittamassa, mutta hyvin usein käy se tilanne, että asiantuntija kirjoittaa blogijutun. ja itse asiassa siinä ei joko kaksi asiaa, joko siinä on aivan toistoa. mulla itsellä käy monta kertaa se, että kun Puhutaan jostain ismistä, niin se ismi on niin joka lauseen, lauseessa jollain tavalla mukana. Tai sitten niin, että se ei ole kertaakaan siinä artikkelissa. Sekin on täysin mahdollista. Ja puhut tietysti käsitteestä tai aiheesta, mutta sit kertaakaan mainit sitä hakusana, jolloin se täysin lö- mahdoton löytää. Joo, tuo on ihan totta. Ja
1: Aika paljon tulee asiakkaiden kanssa puhuttua terminologian käytöstä. Mm. Eli jos puhutaan vähänkin monimutkaisemmasta asiasta, niin kuin vaikka vaikka olen kouluttanut kirurgia ja lääkäreitä kirjoittamaan verkkosisältöä, mm. ja kun heillä on hyvin, hyvin tiukka se oma jargoni. Niin mm. Samalla tavalla meillä on mm. aika tiukka mm. se meidän oma jargoni, mistä moni meidän asiakas ei sitten ymmärrä mitään, kun me mm. puhutaan. Niin Pitäisi pystyä kääntämään se terminologia semmoiseksi, mitä meidän asiakkaat käyttää, koska eihän ne muuten löydä meitä, jos me puhutaan väärällä terminologialla. Toinen asia on lyhenteiden käyttö. Jos meillä on selkeä aihealue, mistä me puhutaan, ja siihen liittyy hyvin vahvasti lyhenteet, yleensä kolmikirjaimiset, me ei saataisi käyttää kuitenkaan niitä meidän sisällössä, eikä varsinkaan otsikoinnissa tämmöisessä, Joo. koska ihmiset yleensä hakee kuitenkin kokonaisilla sanoilla eikä lyhenteillä, koska lyhenteet voi taas Googlen mielestä tarkoittaa ihan mitä tahansa. Ja tää on hirveän tärkeä muistaa.
0: Joo, siis ainakin ne pitää muistaa avata siinä, avata siinä hmm. jutussa kertaalleen. Ja jopa vaikka te kuvittelette, että lyhenteet on aivan selviä teidän toimialalla, niin mä tiedän myyntijohtajia, jotka eivät ymmärrä, mitä CRM-sana tarkoittaa. Just näin. Mä törmään joka viikko markkinointitermeissä sellaisiin käsitteisiin, joita jotkut käyttää, käyttää kuvitellen, että kaikki ymmärtää ja minä tai sinä ei ymmärrä, mitä ne on. Eli jo, jo niin kuin omalla tontillakin on sellaisia ja joissa niin kuin käsitteet ei ole tuttuja avattuna, ne niin heti saa, että oikein okay, se on toimittu, että se lyhenteenä välttämättä, välttämättä käsittää. mikä se on.
1: Ja nyt jos ajatellaan sitä blogikirjoittamista, niin hirveän useinhan me yrityksissä on semmoisia ihmisiä, joita hakukoneoptimointi kiinnostaa yhtään, eikä ne halua sitä miettiä. Niin nyt ei ole tarkoitus kuitenkaan väittää, että jokainen blogiartikkeli pitäisi hakukoneoptimoida ja käyttää mm-hmm. siihen enemmän aikaa kuin siihen itse kirjoittamiseen. Mutta hakusanan löytäminen on yksi tärkeistä asioista. Yksi on myös sitä se, että miten me kirjoitetaan, miten me näytetään se sivutitli, eli se pääotsikko joka löytyy myös Googlesta mm-hmm. sitten hakutuloksen tekstinä. Ja tämähän on hirveän tärkeää, koska se on se mikä aiheuttaa sen halun klikata. Jou. Sen pitää kertoa hyvin tiivistetysti, mistä tässä artikkelissa on kysymys. Ja siihen liittyy myös vahvasti sitten tämä metakuvaus eli metadescription, joka ei vaikuta varsinaisesti hakukoneen löydettävyyteen, mutta se tulee siihen tuloksen alle. Se on 160 merkkiä noin pitkä ja sillä tehdään se vaikutus siihen asiakkaaseen, että hei, se on ingressi. Vähän Joo. niin kuin lehtiartikkeli, Joo. se on lyhyt tiivistelmä, mistä, mistä, mistä tuleman pitää ja tota,
0: sillä hoidetaan haluaa ehkä klikata. Siis siinä on just kysymys siitä, että title description, niin teknisesti ne on usein... Uh, Google hakee ne oletuksena automaattisesti siitä artikkelista, mutta sulla on mahdollisuus ohittaa ne. Ja nyt kun ajatellaan blogin esimerkiksi, se blogin äh, jutun aloitus saattaa olla sellainen kiertelevä, jossa tota, ennen kuin pääset alkuun, niin sä alustat sitä aihetta. Ja nyt hakua tekevä ihminen ei tunnista siitä sun aloituksesta, että se olisi millään olla relevantti hänelle, koska sä henkilökohtaisen tarinan esimerkiksi siinä alussa, että mistä tämä ajatus lähti liikkeelle, niin ei se ole, ne haluaa se vastauksia, jolloin sun pitää kirjoittaa tämä metakuvaus erikseen silloin, jos ei se niin Google-näkemys miellytä, ja sitä kautta niin hakutuloksissa niin, niin se artikkeli nousee fiksummin, fiksummin esille. Kyllä. Sama koskee tota ja, ja h 1 että saatat, tuota, eli, eli äh, otsikkoa, ja se otsikko saattaa olla sulla toisenlainen, se on tehty houkuttelevaksi se artikkeli, ää, niin kuin voisiko sanoa räväkkä otsikko, mutta se räväkkä otsikko ei välttämättä kerro, että mitä se aihe käsittelee. Mm. Ja silloin sulla titli taas pitäisi olla enemmän niin kuin vastaus siihen kysymykseen, Joku jokun kysymys tätä, vastaako tämä? artikkelisiin kysymykseen.
1: Just näin, et blogiartikkeli ja muutenkin sisällön tuottaminen verkkoon on kuitenkin vähän samanlaista kuin lehden toimittaminen. Mm. Jokainen on oma artikkelinsa mm. yhdessä kokonaisuudessa. Ja esimerkiksi meillähän ei saa olla lehdessäkään kahta juttua, jolla on sama otsikko, Joo. eikä kahta juttua, jolla on sama ingressi, niin pitää käsitellä vähän eri, eri asioita. Ja 1 otsikko, minkä tuossa mainitsit, niin sehän on se, mikä siellä sivuilla näkyy sitten lukijalle. Lukijahan ei siellä sitä sivutittele enää välttämättä näe, ellei se katso sinne äh, tota, yläosaan ja sielläkin mm. se on vain pienessä mm. osassa sivutitle. Ne on hirveän tärkeitä. Ne liittyy sekä siihen klikkihalukkuuteen että myös sitten hakukoneoptimointiin lavennetaan ja laajennetaan sitä kokonaisuutta, niin se sisällön rikkaus sehän on valtavan mm. tärkeää. Kukaan meistä ei ensinnäkään halua lukea pitkää pitkää tekstiä, joka on vaan pötköön kirjoitettu. Pitkä teksti on muuten hyvä asia. Mm. Selkeä jaottelu H2, H3, H4 väliotsikoilla erilaisten aiheiden välillä, että se on selkeästi luettava. Ja, Multimedian käyttäminen, mm. eli kuvien käyttäminen, infograafien käyttäminen, videoiden käyttäminen, se rikastaa sisältöä tosi paljon. Kaikki me halutaan katsoa mieluummin, kun kuvia kuin mm-hmm. pitkiä tekstejä. Moni meistä haluaa katsoa jopa videoita. Video ja pitkä sisältöhän ei missään nimessä ole toisiaan poissulkevia Joo. asioita.
0: Hei, otetaan tässä yksi kysymys. Mm. Tuota, jotku väittää, että Google katsoa sitä, että jos tullaan Google-tuloksista sun blogi ja jos tullaan äkkiä takaisin, niin silloin se artikkeli Googlen näkökulmasta oliskaan relevantti, vaan jolla se rankingi putoo, eli se sijoitus putoo. Mutta jos taas siinä viivytään kauemmin tai mennään siitä eteenpäin, niin silloin Google tot, äh, toteaa, että tämä olikin relevantti ja, ja sen sijoitus nousee. Pitääkö tämä
1: vaikka? Äh... Mitähän minä tähän uskaltaisin vastata? Se ei ihan noin yksinkertaista ole, ihan siitäkin syystä, että kaikilla ei ole Google Analyticsia, mistä Google saisi tämän tiedon, Joo. että miten kauan siellä on viivytty. Toinen tapa, miten Google tuommoista... Siitä nyt jonkinnäköinen konsensus on, että sillä on vaikutus tietyllä skaalalla. Joo. Mutta monihan meistä esimerkiksi saattaa Googlessa käydessään avata eri välilehtiin Joo, paljon tota sisältöjä jatkaa siellä sitten Joo. tai ei, ja mitenkä Google siitä mittaa, että onko palattu takaisin mm. Googleen. Se ei ole niin yksinkertainen asia, mutta isossa kokonaisuudessa sillä on vaikutusta. Eli jos meillä on sivusto, jossa on blogi, jossa on paljon sisältöä, mihin me halutaan ihmisten tulevan, niin on aivan sata varmaa asia, että Google vähän mittaa sitä, että miten paljon siellä meidän sivustolla viivytään, jolloin se voi vaikuttaa meidän kokonaisautoriteettiin.
0: Joo. Ja nyt jos palataan siihen rikkaaseen median, miksi on tärkeää, niin, niin ensinnäkin vaikka Google ei näytä, että onko se artikkelissa kuvia, mm. niin sitä kautta, että siihen artikkelisiin viivytään kauemmin, jos siinä on linkkejä lisämateriaalia on omiita omia tai vieraita, niin siitä mennään syvemmälle eikä takaisin Googleen, jolloin jos näin tehdään ja on hyvin uskottavaa, että Google näin, mutta kukaan ei tiedä, miten Googlen algoritmit oikeasti toimii, niin kaikki mielipiteet aiheesta esitetään, on vain mielipiteitä. Niin, niin jos näin on, niin on hirveän relevantti, että se on, houkuttelee se juttu lukemaan ja infograafit, videot, kuvat, ää, linkit eteenpäin syvemmälle omiin artikkeleihin muiden artikkeleihin, on kaikki niitä, jotka sitä. Aikaa, mikä Tähänkin pätee tiedä.
1: se hyvä nyrkkisääntö, että jos me tehdään kaikki asiakkaan näkökulmasta hyvin, mm-hmm. eli tehdään siitä luettava, tehdään siitä mielenkiintoinen, visuaalisesti hyvä ja oikeasti lisäarvoa tuova ja annetaan hyvää lisätietoa mm-hmm. linkkien muodossa, niin sitten me ollaan kyllä Googlen perusteella tehty kaikki ihan hyvin. Joo. Eli eihän me Googlen näkökulmasta kannatakaan näitä asioita tehdä vaan sen asiakkaan näkökulmasta, jolloin automatisoidusti tehdään asiat myös oikein Googlen Joo.
0: näkökulmasta. Ja tämähän nyt voisi heit- ehkä heittää vielä sen, että kun puhutaan blogi Web-jutusta. Jos me, haet, haet, me haetaan sinne liikennettä jotain kautta, niin me pitäisi se liikenne konvertoidakin johonkin. Eli blogijuutussa pitäisi aina olla ne toimintakehote, johonkin mekanismiin. Me puhutaan hunajapurkista, eli jostakin ladattavasta sisällöstä tai webinaarista ja vastaavasta, joita varten pitää antaa yhteistyötä. Sitä kautta sitä liikennettä ei enää sama henkilöä välttämättä enää toista kertaa tarvi hakea vaivalla hakukoneella tai maksitulla näkyvyydellä, vaan, vaan sitten saadaan sähköpostilla takaisin. Just
1: näin. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, täkynä on mittaaminen. Mm-hmm. Eli kyllähän meidän pitää mitata sitä meidän blogin sisällön kulutusta. Mm-hmm. Siihen esimerkiksi semmoinen työkalu kuin Hotjar on tosi hyvä. Joo. Eli voidaan mitata ihan miten pitkälle, vaikka meidän blogin luetaan. Ja sitten Google Analytics. Kaikki mittarit, mitä me voidaan käyttää, niin kannattaa sen asiakaspolun mittaamiseen mm-hmm. käyttää, jotta me voidaan tehdä asioita sitten myös paremmin.
0: Hei, tässä oli... Tässä oli pääkohdat tältä kertaa. Me tullaan järjestämään Jarnon kanssa webinaari, jossa me käsitellään nimenomaan B2B-yrityksen näkyvyyden rakentamista. Ja se tullaan järjestämään 2018 ihan alussa. Tämän videon alta löydät linkin, josta voit ilmoittautua. Et esi-ilmoittautumaan, päivämäärä on vielä auki, mutta ilmoittaudu jo nyt, niin saat tiedon ja
1: Laittakaa ja, ja. kommentteihin ehdotuksia aiheista, mistä haluaisitte kuulla vähän tarkemmin tuossa webinaarissa, niin se helpottaa meidän valmistautumista ja sisältö okay, tulee hoi. enemmän teille kohdennettu.
0: Kiitoksia, kun katsoit ja Kiitos. muissa katsoin myöskin muut episodit. Kiitos. Kiitos.